0: Todos uh, e bem-vindos ao Fémina. Este é o primeiro episódio da segunda temporada e acho que, acho não, tenho a certeza que não podia estar em melhor companhia. Manuela Azevedo, bem-vinda. Estou muito, muito feliz uh, por estares aqui no Fémina. Eu
1: também estou muito contente com esta possibilidade de conversar. É <risos> coisa, a coisa rara. <risos>
0: Sim, estamos em pandemia ainda, estamos à distância, mas, mas acaba por já quase ser uma tradição estas conversas de zoom do Femina. portanto acho que até, até as vou manter, porque acho que acaba por também trazer um outro, um outro ritmo às nossas vidas que para já se prevê que sejam assim durante mais um bocadinho. Tu escolheste palavras para começar, como sempre, eu peço sempre às minhas, às minhas mulheres convidadas que escolham um pequenino, um excerto, pequenas palavras que sejam importantes para si enquanto mulheres ou enquanto artistas. E tu escolheste um poema breve, mas incrível. E eu vou-te dar a palavra para que possas apresentá-lo.
1: É um poema do Arnaldo Antunes, incluído no seu livro As Coisas, e reza assim. Mulheres têm dois peitos, os homens têm um peito só.
0: E não há muito mais a dizer, não é? É isso mesmo. Eu acho que nós podíamos ter várias interpretações para este para este poema tão tão simples e Aliás, eu que me forte. agrada
1: no, no poema eu, eu há, uns, há muitos anos atrás, fui convidada para fazer uma visita numa escola para falar sobre sobre as palavras, sobre poesia e tudo. E lembro-me que este foi um dos livros que levei para, para ajudar nessa nessa conversa. E julgo até que este será terá sido um dos poemas que li justamente por isso porque tem para já parece uma coisa bastante é, quase infantil não é uma constatação assim
0: <risos> anatómica sim 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 mas, sim
1: mas depois leva para uma para uma série de outros significados e e de outras leituras que podem ser mais ou menos provocatórias mais ou menos conciliatórias mas acho que também é isso que é que é bom nas palavras é esse, esse mundo de possibilidades que elas podem abrir
0: porque é que ele escolheste para trazer para, para aqui para este para Eu este podcast então a especial, ideia de,
1: de, de por um lado tinha que ver com a, o fémina não é era,
0: uhum.
1: era uma maneira de tornar as mulheres com alguma vantagem sobre os homens mas também porque esse esse lado provocatório, porque pode, pode também de alguma forma reduzir já este nosso mundo, essa luta idiota entre <risos> feminino Exatamente. e masculino, que muitas vezes faz mais ruído do que ajuda a que a gente se entenda. Uma das coisas que eu gosto no texto e que me parece que tem muito que ver também com a maneira como o Arnaldo olha para as coisas, que normalmente é de uma forma muito pouco cínica e irónica, mas mais franca e, e generosa, é essa qualidade de... Hum. Que, que existe no feminino uh, e que muitos homens também têm de, de ser capaz de mais facilmente se colocar no, no lugar do outro e por isso essa ideia dos dois peitos das duas dores de, de, de tu seres mais, uh, mais capaz dessa duplicidade no sentido de entender o outro, da empatia uh, acho que é uma qualidade interessante no, no ser feminino
0: É isso mesmo, e lá está. Quando quando me contaste que escolheste estas palavras, eu só me saio... Maravilhoso, porque está está tudo dito. (risos) Querida Manuela, vamos começar pelo início e e aqui, quando falamos em início neste podcast, é mesmo também o teu início. Portanto, gostava que nos contasses hum, onde é que tu nasceste, onde é que cresceste porque é que também, ou como é que aconteceu todo o teu caminho, eu sei que que, que ficaríamos aqui horas a falar, provavelmente, mas no fundo tentarmos conhecer um bocadinho de onde é que vem esta Manuela Azevedo que hoje podemos conhecer e que está aqui à minha frente.
1: Eu eu venho de onde estou, exatamente, estou no mesmo sítio onde onde nasci, cresci, sou uma rapariga do campo. nascida em São Simão da Junqueira, não é é uma pequena aldeia, até das grandes freguesias do concelho de Vila de Conde, mas bastante rural ainda, e nasci numa família, o meu pai era polícia, a minha mãe era costureira, Conheci ainda o meu avô materno um, e a minha avó materna também, mas ela faleceu quando eu era ainda muito muito criança. Tinha mais dois irmãos, bastante mais velhos que eu. Portanto, o meu aparecimento na família foi mais ou menos inesperado. A minha mãe já estava nos 40 quando quando eu surgi E o um, e que me lembro assim das memórias de infância que tenho é de uma presença muito forte da terra, do campo. Uh, porque nós tínhamos um quintal na, na nossa casa e, uh, e plantávamos batatas e tomates e havia vinha também, portanto, na altura das Vindimas andava a colher uh, cachos e a apanhar bagos do chão. Um, e, e essa memória da e essa ligação à terra é uma coisa muito forte, na, não só na, nas minhas memórias, obviamente, mas também naquilo que depois me foi ligando mais à às pessoas e à vida e aos prazeres da vida também, acho que continua a ser assim, no fundo, uma rapariga do campo, que gosta dessa ligação às coisas naturais, uhum. uh, mais intuitiva do que racional uhum. Uh, uhum. Uh, pronto, e que gosta do, do prazer do ritmo da, da, da energia física das coisas, de sentir a... Uh, a força da, da, da natureza das, 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 sim, sim. das energias da natureza, sim, isso acho que foi uma coisa que inevitavelmente ficou marcada em mim por esse por essa infância ter sido muito sentida no, no
0: campo. É isso que recordas com mais felicidade, essa natureza e essa sensibilidade que também encontramos nos elementos à nossa volta, em particular quando estamos no campo. Sim,
1: sim, sim ah, a, para mim a, a possibilidade de ter e de viver perto de, de, de coisas naturais é, é muito importante, hum, a, a feliz, por exemplo a ideia de, de viver só na cidade e não ter pelo menos um jardim onde possa escapar para, hum, para sentir compreende. essa ligação a alguma coisa natural e, uh, e então nos dias de hoje quando a pessoa vê o planeta a ficar tão doente <risos> acho que essa, hum. essa minha ligação mais uh, ancestral à, à natureza me deixa ainda mais aflita do que claro. seria seria
0: normal. Sim, pessoas mais intuitivas também têm tendência a sofrer um bocadinho mais com, com, e, com essas condicionantes com esses contextos, é mesmo, é mesmo verdade.
1: A tua ligação com a música acabou por surgir dessa forma ah, Sim porque sim. Eu acho que, que a maneira que uma música se ligou assim inevitavelmente e absolutamente ao meu corpo foi através da dança uh, dançando uhum. ra, danças folclóricas que meu irmão me ensinava no campo enquanto Exato. íamos umas ovelhas a pastar <risos>
0: ali no punhal vizinho e, uh, mas isso é tão aqui, importante e é tão dizer, bonito isto
1: é uma, na verdade esta é uma, é uma revelação que me surgiu há, há uns anos atrás não foi uma coisa que eu tivesse presente ou melhor, não foi uma revelação que senti quando aprendi a dançar mas mais tarde, quando comecei a perceber o que é que o que é que é me interessava na música, o que é que me dava mais prazer em palco, por exemplo, o que é que me entusiasmava quando via um espetáculo, comecei a perceber que isso se calhar tinha que ver muito com essa maneira uh, como a música se insinuou na, na, no meu corpo e como o prazer da, da música foi aprendido na, nesses primeiros anos de infância. E acho que isso teve muita importância na na maneira como ainda percebo a música, na maneira como me entendo em palco, na maneira como é importante para mim não estar sozinha, mas sim estar com outros em em cena, na forma como, por exemplo, não me entusiasma muito, por isso é que às vezes digo que não me vejo muito como cantora, ser uma trabalhadora da, do meu instrumento, no sentido de o tornar mais perfeito ou, ou, uh, ou mais elaborado mas é, é sempre mais a reação e a forma como a minha voz se, se pode encaixar com os outros, dançar com os outros, que me agrada
0: e que me entusiasma. Acaba por ser interessante perceberes isso recentemente mas essa memória estar tão imprimida em ti desde muito cedo, é mesmo é mesmo bonito. Tinhas exemplos uh, nessa altura, pessoas que, que admiravas e que querias ser como elas quando cresces uh,
1: musicalmente
0: tanto faz Ou... na, na, na tua família Não, é sejam que... sejam quem forem
1: pessoa uh, assim como o fiel que eu tinha para, para ser uma pessoa de bem eram os meus pais uh, foram sempre uhum. pessoas que eu admirei imenso uh, por várias razões primeiro porque eram eram boas pessoas
0: claro claro é um ótimo Era, motivo para admirar bem.
1: bem dispostas eram Uh, como casal também, embora uh, nós vivêssemos numa, num, numa comunidade fortemente marcada pela pela Igreja Católica, por uma série de preconceitos sobre o que é que deve ser o papel da mulher e o papel do marido, e, e o que é que é bem e o que é mal. Portanto, havia algum, alguns preconceitos sociais e culturais que se sentiam, mas que eu nunca vi no casal que eram os meus pais. E isso também foi uma coisa que me marcou desde cedo, hum. essa, essa paridade que havia entre os dois, o facto de eles serem companheiros uh, e não o seu uhum. marido e a dona mulher, portanto, isso era, a minha mãe era uma mulher bastante forte e, uh, e que se impunha, tinha uma personalidade muito muito forte e os dois eram, uhum. de facto, essa essa parelha, essa, esses companheiros. E, uh, e o meu pai uh, sempre também me marcou muito por ser uma uma figura de, de justiça, de, era uma pessoa com sentido ético, muito forte, uh, se calhar por ser polícia, <risos> ao mesmo tempo muito forte, mas também muito compreensivo, na pronto, por aquilo que leva às vezes as pessoas a terem determinados conflitos. Era alguém a quem muitas vezes os vizinhos vinham pedir conselhos e ajuda em, em pequenas questões. O meu pai adorava tudo o que tivesse a ver com tribunais e questões legais. <risos> então, claro, não um polícia com a quarta classe, mas tinha essa... Essa, esse prazer, essa paixão
0: esse talento também claro. e
1: uh, isso ficou-me também bastante, esse sentido da, da justiça de ser uma pessoa reta hum. uh, foi foi outra das marcas muito importantes que o meu pai me deixou e, uh, e do lado da minha mãe essa essa coisa de ter pelo na venta de, de não se deixar intimidar por ser mulher e e, e ser dona de si uh, com era, é. pronto, era, trabalhava por conta própria na sua própria casa, era costureira extra uh-huh. também de outras pessoas que queriam aprender costura e, uh, e foram por isso dois modelos muito importantes para mim, para, para me construir enquanto pessoa uh, enquanto uh, artista n- na verdade nunca tive Sim. grandes modelos em <risos> relação com a música foi sempre um bocadinho estranha portanto, porque na altura da infância era uma coisa verdadeiramente lúdica, como acho que para todas as crianças a experiência de tudo é, é a brincadeira, é o prazer de, de aprender e de, de jogar com o que se aprende. Não tanto projetar-se não, naquele lugar e tal. Mas quando comecei a pensar no que queria ser quando fosse grande, uh, só tinha dúvidas. não Havia muitas coisas da que gostava, mas a, a música nunca me apareceu como uma possibilidade de profissão. Uh, eu estudei piano durante muitos anos, durante a minha adolescência, numa escola de música em Vila do Conde, mas nunca conseguia ver-me como pianista, porque isso, mais uma vez, exigia um, um nível de sacrifício pessoal e de entrega a um uhum. instrumento de qual eu não era capaz, era um, não sei nesse aspecto. Uh, e cantar, por exemplo, nunca foi uma coisa que, que me parecesse que pudesse ser algum dia uma profissão, porque cantei quando era muito miúda na banda do meu irmão mais velho, que era baterista, mas mais uma vez, sendo criança, era pelo puro prazer da, da brincadeira e não pela profissão que podia uh, nascer daí. E, um, e depois, quando encontrei o Helder na Academia de Música em Vila de Conde, já éramos adolescentes, foi para ganhar uns cobros e para me divertir e porque ele insistia que gostava uhum. da minha voz e que podíamos fazer algumas coisas.
0: Ainda bem que ele insistiu.
1: <risos> mas só, só depois, mais tarde, com o com envolvimento no projeto dos do clãs, é que é que de repente se tornou evidente que afinal era isso que eu ia fazer para o resto da vida.
0: E ainda bem. Obrigada, (risos) Elder. E
1: ainda bem. Estou muito mais feliz aqui do que a ser advogada.
0: Falaste nos teus pais e nessa importância que que eles tiveram para te moldar enquanto pessoa e inevitavelmente isso também te moldou enquanto artista, a meu ver. Eram eles que cuidavam de ti emocionalmente? Ou tinhas outras pessoas que te ajudavam nesse nesse caminho de, de cuidar das tuas próprias feridas? essas ah. dores de crescimento
1: As dores de crescimento Eu cuido delas normalmente sozinha Porque Embora não é que eu fosse desacompanhada em casa Mas o facto dos meus irmãos serem bastante mais velhos que eu Um era nove anos mais velho E o outro 12. <risos> Portanto Sim. Ali hum, não havia assim muitos interesses comuns uh, era difícil uh, embora eles fossem bastante protetores e eram quase uma espécie de segundos pais meus mas, mas não havia de facto essa interação das brincadeiras uh, lembro-me que houve uma altura em que meu irmão do meio o João ficou com uma doença qualquer daquelas que obriga a ficar em casa uh, e aí sim, foi, foi a loucura tive um companheiro de brincadeiras durante uma daça de tempo brincávamos aos e cowboys e, uh, e foi muito muito divertido mas foi assim um oásis num, num <risos> tempo em que normalmente estava sozinha brincava sozinha uh, muitas vezes ao pé da minha mãe enquanto ela costurava e uh, lembro-me por exemplo de ver a minha mãe tinha uns catálogos de, de, de coisas de, de moda para onde ela Seguia às vezes uhum. alguns modelos e então, tal, para, para fazer o que precisava para as clientes, e alguns desses catálogos tinham no final uma secção de, de brinquedos, uhum. bonecas e carrinhos e coisas assim, uh, que se podia depois ir encomendar por catálogo, uhum. não é? Coisa que, obviamente, nunca iria fazer. <risos> certo. que é uma família economicamente remediada, portanto, não dava para essas loucuras. Mas, mas era muito divertido que eu passava o tempo todo a olhar para a e dizer à minha mãe Ah, eu gostava desta, esta é muito gira, podemos ter esta? E a minha mãe dizia, sim, 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 sim <risos> Um sim. dia. Era ali o nosso momento de fantasia. E eu imaginar que ia ter imensas bonecas e carrinhos e tudo. E a minha mãe ia dizer que sim com tudo. E ficávamos ali naquela magnífica ficção <risos> enquanto, <risos> enquanto eu estava com ela. Mas, mas isto para dizer o quê? Uh, tive, pronto, era, era um bocadinho Sim. sozinha, de facto, na, nesse sentido, quase como se fosse uma filha única, uhum. porque era muitíssimo mais nova que os meus irmãos, e isso obrigou, de alguma forma, a essa solidão no tratamento das, das dores de crescimento, uh, e também porque uh, sempre fui um bocadinho reservada em relação uhum. à, Aquilo que à questão é. da intimidade. Okay embora fosse quando quando sei lá, quando comecei a ter mais amigos ou fui estudar para a vila de Conde no uh, no primeiro no segundo ciclo exatamente é assim que se diz agora uh, criei muitas amizades e era de amizade fácil e e normalmente era uma amiga assim divertida e bem disposta mas não era aquela que, que das, das pesava muito
0: sim mas
1: os seus, os seus problemas uhum. e tal era mais confidente do que confidenciava pronto. E um, por isso acabei sempre por resolver mais as questões comigo própria, na, na solidão do meu quarto. <risos> claro. uh, e, uh, e pronto, e aproveitava às vezes essas reflexões para, para, para depois ter alguma maturidade quando ajudava uhum. as minhas colegas com as suas.
0: E isso inevitavelmente também te moldou, enquanto, enquanto mulher e enquanto artista, sim. a meu ver, sim. claro que sim.
1: sim. Uh, continuo a ter essa, essa reserva. Sim. Uh, se, Achar que é importante termos um cantinho que é só nosso, que, que, que dominamos só nós. Que, e também essa crença de que, de que é importante, por mais que eu, que, que eu valorize, por exemplo, a, a importância de. de sem preconceitos, recorrermos ao apoio de psicólogos ou de psiquiatras quando, quando estamos mesmo doentes da alma ou <risos> do cérebro, ao lado que é. Mas, mas acho que, é, que também é, às vezes muito facilmente escapamos de, de, de nos olharmos hum, assim cara a cara nós próprios e, e de nos afundarmos a pensar o que somos, o que queremos, porque é que nos sentimos mal, o que é que nos magoa, uh, o que é que nos limita, o que é que nos frustra e tentarmos lidar com isso cara a cara connosco. Uh, sem, uh, acho que às vezes já, uh, nos dias de hoje com o avançar da ciência e com justificar tudo com síndromes disto e síndromes daquilo, as pessoas acabam por... Uh, Fugir mais facilmente de si próprias e, e perderem com isso uma, uma aprendizagem importante sobre, sobre si e sobre os outros também.
0: Sim, passamos pouco tempo sozinhos, não é? A olhar para, para o coração. Acaba por ser esse também o papel de, de, dos terapeutas, um, o ajudar a que possamos olhar para, para nós mesmos um, nesses, nesses momentos. Manuela, no seguimento de, destas conversas, que já estamos aqui a entrar também no, num território um bocadinho mais abstrato. Mas como é que tu, enquanto, enquanto artista, enquanto mulher, tens lidado com, com o medo ao longo dos anos? Esta tem sido uma questão que tem estado latente na minha mente nos últimos tempos e acho que, acho que é interessante também ouvir as pessoas neste, neste ponto. O medo, seja ele do que for, às vezes até é só isso o medo de nos expormos e de seguirmos objetivos e sonhos. Como é que para ti tem sido ao longo dos anos esta relação com este bispapão que é o medo?
1: É... É curioso que a noção de medo, para mim, só se tornou assim mais evidente, mais real, de alguma maneira, depois de ter sido mãe. Acho que até lá não tinha medos. Às vezes sentia-me mais ansiosa, ou isso, mas mas o medo em si não existia. Nem o medo de morrer, nem o medo de falhar, nem o medo do futuro. Nada disso existia, mas a partir da altura em que Tu colocas uma criatura no mundo, um, é, surgiu, apareceu, foi assim uma coisa, se calhar é mesmo biológica, deve fazer parte de um mecanismo qualquer que a natureza despoleta para, para que os progenitores cuidem da cria e, tenham, e cuidem da família e arranjem sustento, Pronto, deve ser isso. Mas, mas foi algo que, que só, só se corporizou, só se tornou uma realidade a, a partir dessa altura. E, uh, e mais uma vez é um, é, um, é um medo não em relação a mim própria, uh, mas, mas em relação ao outro, a essa, essa criatura preciosa que temos, uh, que temos cá no planeta, que devemos crescer uh, e, uh, e que queremos que tenha um futuro bom e que seja feliz e, uh, e, e por isso Faz-me muita muita confusão ver ver o mundo como ele está agora e ver também a forma como muitos medos estão a surgir agora e estão a, por isso, tornar ainda mais frágil o futuro. Esta pandemia acabou por por concretizar isso de uma maneira mais mais literal até, o medo do outro que é mesmo que se vê, claramente, quando uma pessoa encontra outra pessoa na rua, mesmo a conhecendo, recuas um passo para ter a certeza se ela tem a máscara, se estás com o distanciamento social indicado. Uh, o facto de, de rapidamente termos intuído essa esse mecanismo de evitar o outro, quando o que era absolutamente natural em nós era abraçar o outro, ou que conheces, a forma como o medo muito rapidamente se instala no comportamento de um indivíduo e condiciona a forma como ele age e como ele pensa, é assustador. É, e o facto de tu vês nas notícias e na, politicamente também surgir uma data de ameaças que justificam esses medos, que alimentam esses medos, uh, deixa-me com muito medo
0: Sim. <risos> do futuro. Era isso que...
1: E a pensar que uma pessoa tem mesmo que contrariar isso, tem, tem mesmo que lutar contra, contra o medo e encher-se de da maior coragem para para falar sobre o que pensa para dizer não com, com as coisas que acham injustas para não para olhar de cara os problemas e, uh, e, e afastar esses medos realmente porque, se, porque senão o futuro fica mesmo complicado Sim. Sim. eu acho
0: é muito engraçado falares disso de, de, de coragem não é porque li há pouco tempo algo algo semelhante que dizia que muitas vezes nós pensamos que o medo e a coragem são duas coisas separadas, independentes. E não, e é medo e coragem ao mesmo tempo. E acho que quando Sim. percebemos isso, de facto, entendemos que, que para termos uma temos que ter a outra, inevitavelmente.
1: É mesmo isso, é mesmo isso.
0: Manuela, falavas nessa independência que tiveste também, também emocional, essa independência de crescer tua, tu a resolver a tua vida e os teus problemas e as tuas dores de crescimento. Os outros tiveram, ou têm, ou vieram a ter Se calhar com, com, com o tempo com, Também com, as, com esse próprio crescimento Que foste tendo Mas os outros foram tendo importância No meio da tua independência Ou lá está Qual é que a importância que, que os outros sejam os teus amigos Sejam as tuas comunidades As pessoas que até não conheces Mas qual é que a importância que eles têm para ti
1: é uma, é uma questão delicada É essa <risos> Porque eu o facto de eu de, de, de sentir a, a necessidade de ter um espaço que é só meu e, e esse espaço de, de intimidade mais profunda, de ser eu a responsável dele e, uh, e, e ter que ser eu a lidar com essas dificuldades, ter que ser eu a dar as respostas às minhas perguntas mais essenciais, mais profundas, não quer dizer que eu seja uma pessoa uh, solitária ou... Uh, o que, que não necessita do outro, uh, pelo contrário.
0: <risos> Mas os outros também respeitam isso em ti, portanto, isso tem que ser sim. Portanto,
1: também porque é, é um espaço tão, tão íntimo que eu acho que, que eles nem tropeçam
0: Nem, nem se apercebem, é sim. Uma, sim. É uma
1: coisa mesmo assim uh, muito interna, muito visceral. Uh, mas de resto uh, não, não me entendo sozinha, não consigo não é que eu não gosto de estar sozinha, gosto muito de acordar assim, uh, uhum. ter, ter manhãs só para mim em que estou a ler ou fazer outra coisa qualquer e gosto desses momentos assim de, de, de estar de, uhum. sozinha com os meus pequenos prazeres <risos> mas mas viver sem os outros é muito estranho para, para mim e uh, aliás eu acho que é muito sentido ou melhor, num certo sentido, se não fossem os outros, ou alguns em particular, hum, eu não me atreveria a fazer as coisas que fui fazendo. <risos> Porque eu sou uma pessoa pouquíssima ambiciosa e uh, eu acho que talvez tenha alguma preguiça, assim, <risos> lá no fundo. Uh, por isso não me projeto muito, não sou uma pessoa que... que Gostava de fazer isto, quero fazer não sei o que mais, quero viajar não sei a onde, uh, sou muito mais reativa do que pro- propriamente uma pessoa que se projeta. E não tenho, de facto, ambições nenhumas. Se me dissessem que a partir de hoje, até ao fim da minha vida, eu ia, ia ficar aqui em casa a cuidar do jardim e a ler livros, eu estava feliz e contente. Não havia problema. Porque... Uh, por isso, são muito, muitas vezes foram os outros que me levaram a atrever a fazer coisas que, que não sabia que conseguia fazer a, a meter mensarilhos que me trouxeram depois muitas <risos> uh, felicidades por isso para mim os outros são são muito importantes por esse lado por serem por serem a gente de, de desafio uh, e depois a toda a dimensão dos afetos uh, que para mim são uhum. justamente essenciais e que e que eu acho que mais uma vez tiveram que ver com Fazer parte de uma família que vivia toda junta e e a importância dos laços familiares, dos amigos, é é para mim algo também absolutamente fundamental. A vida não tem graça nenhuma se não tivermos esses esses afetos. E nesse sentido os outros são são muito importantes. Agora, os outros anónimos, o público,
0: isso,
1: francamente, é é uma entidade que, que... gosto muito é, é distante, de sim, há é uma distância, <risos> é, claro. É uma coisa muito, muito divertida sempre, de, divertida e assustadoramente divertida, é mais assim. Uh, a vertigem de estar perante desconhecidos é sempre uma coisa muito, muito interessante e estimulante. Mas, mas não são esses outros que, que me alimentam muito a, a vida.
0: Vamos para outra pergunta assim um bocadinho sensível, eu acho. Mas, mas muito forte e muito, muito importante, eu acho que também. Que é? De que é que tu mais te orgulhas em ti?
1: Ai, é de facto, eu...
0: <risos> é difícil. Alguma vez pensaste nisso?
1: Não. Não. Orgulho é orgulho, uma, é, é uma coisa assim...
0: Empoderadora.
1: É... Porque eu podia dizer ah, eu tenho muito orgulho na minha filha que assim é uma coisa bacoca de dizer mas o orgulho não é a palavra certa uh, não é mesmo uh, é... a duração estaria mais <risos> mais próxima se calhar dessa sensação uh, podes ter
0: orgulho em ter sido mas... mãe podes ter orgulho em em ter saído dessas vezes todas da tua zona de conforto
1: mas mais uma vez não é não é uma palavra não é não é uma palavra justa hum, compreendo orgulho implica ter sido uma, uma conquista Sim. não é assim ter feito alguma coisa que foi difícil que foi árdua que foi importante
0: uh, para ti contra
1: tudo e contra todo e, e nesse sentido não não acho acho que tive a sorte sempre de de, de, de conseguir chegar às coisas que, que queria e de, de construir o que me fazia feliz uh, ou de procurar essa felicidade sem encontrar assim obstáculos tão tamanhos na no caminho, uh, que justificassem a dizer, não, eu tenho orgulho do que construí ou... Uh, acho que, que uma coisa que me posso orgulhar de alguma maneira uh, foi... Mas mais uma vez também não, não é um orgulho só meu, tenho que o partilhar por exemplo com os meus pais mas foi ter tido a a, a clareza de espírito e a coragem de, de perceber que que se calhar ia arriscar numa profissão para a qual eu não me sentia de todo preparada, que era ser cantora uhum. numa banda rock and roll e deixar a advocacia pelo caminho, foi uma decisão que eu tive muito tempo a pensar nela porque implicava deixar pelo caminho um investimento de tempo num curso que fizeste, com todo o investimento familiar também que foi carregado nisso, não é? E para seguires por um caminho sobre o qual não tinhas nenhuma garantia de que ia correr bem a fazer uma coisa para a qual nunca tinhas estudado, quer dizer, estudei música mas nunca estudei canto a sentir-me bastante impreparada no que no que estava a fazer portanto era e nesse, nesse sentido acho que, que me posso orgulhar de ter tido essa essa coragem e mas mais uma vez foi foi muito importante para mim uhum. quando falei com os meus pais, cheia de medo né, de lhes passar essa decisão e ver neles, embora com um susto enorme por trás, de, ai meu Deus, onde é que ela se vai meter? Como é que vai ser o futuro dela? Mas perceber nas, nas palavras deles, a dizer, pronto, se é o que tu gostas, vai, vai em frente, pá, coragem estamos aqui, e essa, essa generosidade deles, apesar de absolutamente em pânico, com a, a incerteza de, de que se seria essa ou não uma boa decisão, Uh, também ajudou a que eu tivesse mais força na, a tomá-la, não é? Uh, uhum.
0: uh,
1: acho que sim, acho, uh, acho, que, acho que faço muito orgulho de ter tomado essa decisão, porque ela na verdade acabou por condicionar completamente a minha vida e, e, e torná-la muito melhor do que seria se, se a advocacia fosse o orgulho de todos os meus dias.
0: Orgulho de seguir em frente mesmo com medo.
1: Ah, todos uns bem. <risos>
0: Manuela, no meio dessa decisão, e é curioso também teres percebido que tens realmente verdadeiro orgulho nisso, e disseste que demoraste muito tempo a pensar nela e a tomar essa decisão, no meio da razão houve também intuição tua? Seguiste muito a tua intuição? Ouviste? Aprendeste a ouvir-te também?
1: O que aconteceu claramente foi a minha razão dizer-me eu tinha que seguir a minha intuição. <risos> foi muito foi entre as duas uh, forças, foi, foi esse encontro que, que, que aconteceu.
0: E isso é algo para se ter orgulho?
1: <risos> acho que sim, acho que sim.
0: Ser mulher, e, e aqui eu sei que, que isto pode ter importância ou não, mas ser mulher numa, numa banda de homens, durante muitos anos, pode ter algumas tensões ter também as suas vantagens, claro e e não faço ideia se para ti teve mais vantagens que tensões ou se não teve de todo tensões e e só teve vantagens, não não sei mas o que gostava de saber é se alguma vez tu enquanto mulher artista se na banda ou fora da banda se em algum momento tu foi desconfortável ser
1: mulher no no dia a dia do do trabalho com com a banda e não só com a banda mas também na maneira como nos encontrávamos depois com com outras pessoas do meio, durante todas as digressões, em estudo e tudo. Uh, francamente, nunca senti essa esse desconforto, essa desvent- desvantagem de ser mulher. Uh, mas aconteceu pontualmente aqui e ali, haver uma discussão ou um comentário que justificava discussões mais profundas <risos> sobre os conceitos por trás de uma determinada frase ou... por um determinado juízo, e e algumas alimentaram viagens bastante (risos) acaloradas por essas discussões mais intensas, mas eram coisas bastante pontuais, porque depois na prática não não posso dizer que me tenha sentido discriminada ou ou em desvantagem por por ser mulher, e muitas vezes me esquecia que desse facto, portanto, era mais um na banda ou mais uma na banda, mas claro, uh, sim, sim. Uh, o facto de, de ser do género feminino não não era uma, uma diferença no tratamento na maneira como que o trabalho era feito.
0: E já pensaste por algum momento? Imagino que não, mas preferias não ser mulher? Preferias não ter nascido mulher? Não, de, todo.
1: Não, de todo. De todo, todo. Gosto muito de ser mulher mesmo. Acho é. Somos criaturas incríveis. Eu estou generalizada e, obviamente, as generalizações são sempre muito perigosas e injustas. Mas gosto muito de de ser mulher, desta coisa de... Sentir.
0: De ter dois peitos em vez de um só.
1: (risos) Exatamente. Ter dois peitos em vez de um peito só.
0: (risos) Qual é que foi, e aqui se calhar faz sentido? Uh, bom, já, já me estou aqui a antecipar, mas vou, vou deixar de responder. Qual é que foi a melhor decisão que já tomaste na tua vida?
1: Eu já falei dela, da, da, da decisão que me orgulho, não é? De... Essa eu acho que sim, que foi, foi decidida, a melhor decisão que eu tomei na minha vida. E o ser mãe? Ah, ser mãe foi, é, não é uma decisão que eu tenha tomado, é um projeto de dois. Okay. É bom que seja assim. É, é diferente. E foi, foi, sim, foi uma, uma maravilha, uma aventura maravilhosa essa, de, de ser pai e mãe de uma, de uma criatura.
0: Trouxe-te outra maneira de ver o mundo e de, e de ter a certeza que é. precisas de continuar um, também a educar e a passar aquilo que os teus pais também te passaram a ti? Sim,
1: uh, é uma, é, para mim... Foi eu acho que para toda a gente é, até porque muitas pessoas falam de, de, do mesmo, dos mesmos efeitos, das mesmas consequências e do mesmo impacto da maternidade e da paternidade na sua vida. Essa coisa de, de mudar o centro, de já não és tu o centro do mundo, mas passa a ser outra outra criatura a ter essa essa importância. E isso tudo, o descentrar da do, do teu olhar, é, torna-te muito mais empático com tudo, com com o mundo à tua volta, com os outros, com a experiência dos outros. É é mesmo uma experiência, quando corre bem, porque imagino que algumas possam ser mais traumáticas, Hum. é é muito enriquecedora é muito... amadurece-te muito, torna-te mais mais sábio em, em muitos sentidos. E uma das coisas dessa dessa sabedoria que se adquire com a a maternidade e com a paternidade é é a consciência de que sabes pouquíssimo, (risos) que há muito a aprender e e que aquela criatura também te vai fazer aprender muito sobre ti, sobre o mundo, sobre sobre ela também, sobre o futuro. É, É de facto uma uma experiência uh, que muda a vida da, da gente para sempre. E, e eu acho que quando corre bem, quando, quando não, há, não há outros problemas à, à volta, é, é uma coisa que te muda para melhor, uh, que te torna uma pessoa melhor.
0: Qual é que é a coisa mais importante que já aprendeste sobre ti?
1: A coisa que mais importante que aprendi sobre... Uh, não é sobre... Sim, é sobre mim. É que a importância da, da sinceridade, da, de se ter da, da franqueza, de se ser sem não é não é não é de ser sem filtros, mas de, naquilo que importa, naquilo que é essencial para, para as relações, para o trabalho, ser-se absolutamente franco e sincero. É mesmo uma uma ferramenta muito importante para para aprenderes, para para avançares, para para cresceres também. Essa necessidade de de uma sinceridade e de uma honestidade no no que pensas, no que fazes, no que no que pedes, é é realmente muito importante. Nem sempre é fácil de de se conseguir, mas é é uma ferramenta muito importante para afinar e para para usar na na vida e no trabalho. Eu era bastante, quando era uma jovem, jovem, mas sei lá, quando tinha 18 anos, 19, 20, Uh, era bastante mais cínica e gostava muito da ironia e da de, e de, de olhar para as coisas com um certo aplauso, não sei o não sei que mais. E agora, quando penso em algumas dessas uh, atitudes, acho-as tão tontas, tão absurdas, mas, pronto, se calhar, são inevitáveis também. quando Temos essa idade que né, ser mais
0: maduros e mais profundos e,
1: e muito para lá do que os outros acham que sabem da vida e que nós já desconfiamos, que, que sabemos melhor. Pronto. Uh, agora que olho para essa rapariga cínica, irónica de lazer acho, coitada, tem tem muito que andar e aprender até perceber que que é é mesmo mais aqui na na franqueza que se está bem
0: Cresceu no sítio certo essa rapariga então, cresceu no caminho certo (risos) e o que é que os outros já te ensinaram?
1: Ai, tanta coisa (risos) É, é... A começar pelos meus pais e passando pelos meus irmãos, uh, pelos, pelos meus colegas de trabalho, <risos> pelo meu companheiro, pela minha filha, os meus é. amigos, uh, há tanta coisa que, que os outros... Uh, os outros ensinaram-me tudo, na verdade, há, um, e, é, e eu acho que também é aí que se aprende melhor. Uh, os melhores professores que eu tive eram pessoas que eu que eu adorava ouvir, que, que, que se, se os encontrasse na rua e fosse conversar com eles para o café, ia pelo prazer de estar com eles, né? havia essa ligação com, com essa pessoal, né? não era tanta a matéria que me interessava, era a maneira como aquela pessoa me passava a matéria, que, que me agarrava. Por isso, para mim, o, o que aprendo uh, tem muito que ver com, com isso, com essa ligação ao outro e a forma como ele me ensina uh, as diferentes uh, as diferentes matérias, não é? seja as dos efeitos, seja da música, aprendi muito também a ouvir, a... encanta muito bem, <risos> a ler, uh, no cinema também, uh, os outros são, são, são importantes para tudo o que eu sei. Acho que a sensação hum. de, ter, de ter aprendido comigo, uh, ou de eu-me ter uh, ensinado uh, alguma coisa assim importante, <risos> não a tenho. Acho que todas as, as coisas assim mais preciosas, de aprendizagem, de descoberta, uh, foram-me trazidas pelos outros.
0: Ensinaram-te os caminhos, se calhar, a possibilidade, as possibilidades.
1: Sim, m- e muitos deles arrastando-me para elas, uh, embora eu achasse que vai que, onde é que eu me estou a meter, mas... Mas foram atrevidos ou ou deram-me energia para me atrever a a seguir com eles e e, e isso para mim foi foi muito importante para para ter aprendido o que aprendi, ter construído
0: o caminho que construí, sim. E para seres hoje a mulher maravilhosa e magnífica que és. (risos) Não sou imparcial, lamento. (risos) Querida Manuela, muito obrigada, estamos a chegar ao fim da nossa conversa e para o fim pedi-te também que escolhesses algumas sugestões para deixar aos nossos ouvintes, nomeadamente um, li- um livro ou os livros que quiseres também uh, sugestões de filmes um disco e também uh, um espetáculo, por exemplo uh, que para ti sejam importantes ou tenham sido e que também com os quais te identifiques
1: Ok, então as minhas sugestões no que toca a livros eu tenho que sugerir, era um o Dom Quixote, do Miguel Cervantes. Era um projeto que eu já tinha Sim. há muito tempo. Gostas muito. O, o confinamento permitiu que eu pudesse levar a cabo, não é? Tive mais tempo para ler. E é um, é um livro maravilhoso uh, por várias razões. É, é muitíssimo divertido. Uh, é bastante mais surreal e uh, e, uh, e à frente do tempo do que eu imaginava. Tem coisas absolutamente geniais de invenção e de ficção. Que que não se imagina que tivessem surgido naquela altura do tempo. E e é um livro tão tão divertido, tão entusiasmante, que que me aconteceu estar a lê-lo e a pensar: ai, vai ser tão bom lê-lo outra vez. (risos) Mas é também um livro que podes ler de maneiras, a ritmos muito diferentes. Podes lê-lo de uma enfiada e é uma uma coisa, mas também podes ir visitando e ler um capítulo. de, de quando em vez, portanto, é, é bastante elástica a forma como podemos desfrutar desta desta obra magnífica. E depois tenho uma outra sugestão, Era, foi um livro que eu tropecei aos tempos, queria assim uma coisa mais pequenina para ler aos poucos, e encontrei este livro da Margarida e o os, os, os Contos Orientais, uhum. e, uh, e logo o primeiro conto, que é A Salvação de Wang Fo que é um pintor assim, super talentoso. Foi, foi assim uma, um bálsamo, é, porque é, uma, é um conto magnificamente escrito e que fala sobre esse artista que consegue nos seus quadros é, é, guardar a beleza de uma maneira absolutamente especial e mágica. E é assim uma, uma alegoria muito particular de como a arte... Uh, é, é uma coisa mágica e importante que te, que te salva. E aliás, que, quem ler o conto depois vai perceber que literalmente salva a arte. <risos> uh, no que toca a música, tenho que agradecer à Teresa Sequeira, que é Sim. a nossa assessora de imprensa na, na força de produção, ter-me apresentado este disco. Chama-se The Tides Magnificence, da Molly Drake, a mãe do. do ai, estou-me a esquecer do nome.
0: Do Nick Drake, será? Do Nick
1: Drake, exatamente. Estava a esquecer-me do, do, do nome do filho. Uh, e é um, é um disco absolutamente incrível, porque tem tem uma qualidade, uh, musicalmente é maravilhoso, os textos são incríveis, a senhora tem uma voz dulcíssima. <risos> e depois tem uma qualidade caseira, doméstica, absolutamente preciosa e real, porque ela não era uma, uma artista profissional, portanto o que fazia era cantar em casa e gravar em casa. E e essa qualidade do prazer da música nos dias caseiros feitos ali e o prazer da poesia que apetece dizer naquele momento e cantar naquele momento, perpassa o o disco todo. É é uma peça maravilhosa e tem canções incríveis. Eu destacaria o Happiness, que é uma canção mesmo essencial. Um, no que toca ao cinema estou cheia de saudades de, de ir a uma sala para ver filmes a sério como deve ser mas, mas há dois filmes que eu consegui ver recentemente, que eu tinha perdido alguns alguns anos atrás, outros mais recentemente nas salas um chama-se e eu escolhi-os porque tem quer um quer outro, tem personagens femininas muito fortes no, no seu centro uh, um chama-se Bárbara é do Christian Petzold Tinha visto já dois filmes muito bons dele, Phoenix e o Em Trânsito. E é um realizador muito particular, filma de uma maneira muito muito especial. São filmes com pouquíssima palavra. E e este aqui é é centrado numa médica, passa-se na na República Democrática da Alemanha, durante o tempo ainda antes do muro cair. E ela é uma médica que está a ser vigiada pelo pelo regime, porque acho que fez assim umas coisas que não devia, então é é desclassificada e vem parar uma pequena terriola onde vai para lá trabalhar e e acompanha-se um bocado esses dramas dela, o facto de ela estar a ser vigiada, está também a tentar escapar e como é que ela concilia as suas escolhas, escolhas difíceis. De, de vida um, naquilo que vai encontrar nesta, nesta pequena vila também. Uhum. E o, o outro filme, um, é um filme chamado Girl, é um primeiro filme de um realizador belga, uh, tenho que me lembrar do nome, Lucas Dont. e é, é um filme justamente incrível. Eu não estava nada à espera de... de, de do impacto que que o filme iria ter em mim é fortíssimo visualmente, as interpretações são extraordinárias, embora embora não, acho que se calhar por isso, porque tem um registro muito realista, quase documental, e é uma história poderosíssima, inspirada numa numa história real, embora a maneira como depois o filme foi... desenhou a a história não não é exatamente uma uma biografia da da história real que inspirou o realizador, e e conta a história de de Lara, uma adolescente, uma mulher trans, ou melhor, que se está a transformar em mulher, que está mesmo nessa altura da adolescência, e, e que tem o sonho de ser bailarina clássica, e consegue, portanto, apanha a Lara no momento em que ela... Simultaneamente entra num conservatório Muito importante, numa escola muito importante De dança clássica Com tudo que De cruel e exigente e avassalador Isso tem, não é? Uh, ao mesmo tempo que começa o seu processo De, de, de Transformação na mulher que quer ser é, para, para fazer a operação para a mudança de sexo E isto tudo sendo adolescente Portanto hum. é É um filme absolutamente uh, Avassalador também, e, claro uh, e, Incrível, é, é mesmo um filme que, 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 é, que é importante ver.
0: Uhum.
1: Mas falta-me o quê? Falta-me os espetáculos.
0: <risos> se quiseres,
1: se eu quiseres. Sim, quero muito. Uh, eu tive a sorte de, de conseguir ver uh, a segunda apresentação de, da estreia do Catarina e a Beleza sim. de Matar Faixas. Foi a mesma a é mesmo uma sorte, eu já não consegui. <risos> É um um espetáculo essencial, devia ser obrigatório, assim, mas pelo mundo fora, mesmo. Não só porque é um espetáculo magnífico, belíssimo, em tudo, no seu texto, o desempenho dos atores, a cenografia, a música, é é assim, é é, é mesmo uma beleza, é uma peça maravilhosa. E ao mesmo tempo é um murro no estômago, uma deixa-te completamente uh, atordoado. É uma é, é, assim convoca o espectador a sentir coisas uh, muitíssimo fortes e, e eu acho que, que, que por isso, por, por aquilo também que que provoca no espectador. Uh, é mesmo um, um espetáculo que devia ser uh, obrigatório. Estou ansiosa para que ele uh, uh, volte, uh, que possa f- finalmente ser é apresentado na Dona Maria, para o poder rever e, uh, e aconselho vivamente. Uh, estejam atentos e logo possam vejam este espetáculo magnífico. E há um espetáculo que eu quero muito ver e que perdi porque os clãs fizeram concorrência (risos) no mesmo dia em que esse espetáculo estava estava em cena. Estavam os clãs em palco também e é a última criação do Vitória Pontes. Chama-se Os Três Irmãos e quero muito, muito ver. Estou cheia de saudades de de ver espetáculos. (risos) Só não
0: há de faltar muito esperemos E com isto também te agradeço muito, Manuela Azevedo, por teres estado aqui connosco e por fazeres parte da nossa comunidade fémina. Obrigada, um beijinho muito grande e até até breve, espero. Até breve, sim.